0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Karl Dönitz. Teil 1 Hitlers bester Mann. Der Marinehistoriker Michael Salewski schrieb einmal über Karl Dönitz, Dönitz war einer der ganz wenigen Feldherrenpersönlichkeiten, die auch in der Niederlage, einer totalen und blutigen Niederlage, das Vertrauen derer behielten, die er in einen sicheren Tod schickte. Kollege Kapitän Wilhelm Canaris, der spätere Abwehrchef, urteilte einmal, er war sehr ehrgeizig und darauf bedacht, hervorzutreten und sich Geltung zu schaffen. Es fällt ihm schwer, sich unterzuordnen und sich auf sein eigentliches Arbeitsgebiet zu beschränken. Für den britischen Premier Winston Churchill waren die Dönitz-Boote das Einzige, was ihn in ständiger Angst hielt. Und Dönitz selbst äußerte sich in seinem Tagebuch einmal so. Die wahre Volksgemeinschaft, die der Nationalsozialismus geschaffen hat, muss erhalten werden. Der Wahnsinn der Parteien wie vor 1933 darf nicht wieder Platz greifen. Meine erste Aufgabe ist es, deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den vordrängenden bolschewistischen Feind zu retten. Nur für dieses Ziel geht der militärische Kampf weiter. Die spannende Geschichte von Karl Dönitz erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 16. September 1891 wird Karl Dönitz in Grünau bei Berlin geboren. Er ist der zweite Sohn einer Mittelschichtfamilie. Seine Mutter stirbt, als Dönitz gerade mal vier Jahre alt ist. Sein zwei Jahre älterer Bruder, und er werden von da an von seinem Vater, einem Ingenieur, großgezogen. Er wächst also in einem reinen Männerhaushalt auf ohne Mutter. 1898 zieht die Familie nach Jena, wo Dönitz bis 1906 in die Steuische Erziehungsanstalt eine pädagogisch wertvolle Schule ging. Benannt war sie nach Karl Volkmar Steu, einem bedeutenden deutschen Pädagogen, der Revolutionär im Denken war. In der Anstalt waren die Unterrichtsfächer von der Reihenfolge her aufeinander abgestimmt. Damit sollten übergreifende Zusammenhänge verdeutlicht werden, mit Hilfe der bewussten Veranschaulichung des Lehrmaterials das Verständnis so leicht wie möglich gemacht werden. Die Anstalt wollte eigenständiges Denken der Schüler fördern. In dieser Anstalt wurden dabei beide Schulformen unter einem Dach vereint die humanistische und die reale Form, die heute dem Gymnasium und der Realschule entsprechen. Das war für die damalige Zeit also sehr modern. 1906 zog die Familie nach Weimar, wo Dönitz dann bis 1910 das Realgymnasium besuchte. Dort zeigte er sich als ein intelligenter und vielseitig veranlagter Junge. Seine Persönlichkeit ist eher verschlossener Natur, ein in sich gekehrter Zeitgenosse, der gerne über die Abenteuer und Expeditionen von Friedhof Nansen und Sven Hedin las, skandinavische Forscher und Abenteurer, die die Welt erkundet haben. Und die beiden wecknen ihm auch die Lust auf Abenteuer in fremden Ländern, ebenso wie ehrgeizige Träume von einer großen Karriere. 1910 schreibt Dönitz die beste Abiturarbeit seiner Klasse am Realgymnasium in Weimar. Im direkten Anschluss daran tritt er am 01.04.1910 als Seekadett in die kaiserliche Marine ein. Dönitz erhoffte sich auf den Schiffen des Kaisers eine Befreiung von der heimatlichen Enge, wie übrigens damals viele in dieser Zeit, die zur See gefahren sind, um dort Abenteuer zu erleben. Seine Seekadettenausbildung findet in der Marineschule Mürwig in Flensburg und der Schiffsartillerieschule in Kiel statt. Nach seinem Eintritt in die Kaiserliche Marine durchläuft er dann ab 1910 die Seekadettenausbildung und er wird dann 1912 mit 21 Jahren Fähnerich und nach seinem Eintritt in die Kaiserliche Marine auf dem Kreuzer Breslau stationiert. Sein Weg führt ihn auch nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, was mit Sicherheit einen Teil seiner Abenteuerlust in fremden Gewässern befriedigt. Bis 1915 wird er sich dort aufhalten. 1912 stirbt auch Dönitz' Vater, nachdem seine beiden Söhne jetzt von zu Hause ausgezogen sind. Er verliert also sehr früh auch den väterlichen Elternteil. Ob Dönitz die Möglichkeit bekam, für die Beerdigung in die Heimat zu fahren, ist ungewiss. 1913 am 7.06. erhält er sein erstes Abzeichen, das allgemeine Ehrenzeichen. Drei Monate später, am 27.09.1913, wird Dönitz zum Leutnant zur See auf der Breslau befördert.
0: Den Beginn des Ersten Weltkriegs erlebte Dönitz als Wachoffizier auf dem kleinen Kreuzer Breslau, der im August 1914 mit dem Schlachtkreuzer Göben in Konstantinopel der Osmanischen Marine unterstellt wurde. Anschließend nahm er an Gefechten gegen die russische Marine im Schwarzen Meer teil. Am 7.11. desselben Jahres erhält Dönitz gleich drei Auszeichnungen, das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, die türkische Medaille mit Schwertern und den türkischen Eisernen Halbmond. 1915, im September, wird er in San Stefano, heute ein Ort in der Türkei, Flugplatzleiter einer Fliegerabteilung an der Dardanellenfront. Ein Jahr später, am 22.03.1916, wird er zum Oberleutnant zur See befördert. Am 5. Mai diesen Jahres erhält er das Eiserne Kreuz erster Klasse, bevor er am 26. Mai die zwei Jahre jüngere Ingeborg Weber heiratet. Sie ist die Tochter des späteren General der Infanterie Erich Weber. Mit ihr wird er eine Tochter und zwei Söhne haben. Der Erlaubnisschein für die Hochzeit war vom Sonderkommando der Kaiserlich Deutschen Marine in die Türkei gekommen. Die Kreuzer, auf denen er bisher unterwegs war, schienen ihn nicht mehr zu reizen, auch weil es hier nur geregelte Aufstiegsmöglichkeiten gab. Schließlich gab es einen Weg, der raschen Ruhm versprach: die U-Boote. Dönitz lässt sich also im September in die Unterseebootabteilung der Kaiserlichen Marine nach Kiel versetzen, wo er den Torpedolehrgang der Unterseeausbildung absolviert. Ein paar Monate später fuhr er dann als Wachoffizier auf einem der erfolgreichsten U-Boote mit. 1917 wird Dönitz erstes Kind geboren, seine Tochter Ursula, die bis 1990 lebt und ebenfalls einen Mann der Marine heiraten wird. Am 13.03.1917 erhält Dönitz den Metidie-Orden 4. Klasse und an Weihnachten desselben Jahres bekommt er das österreichische Militärverdienstkreuz 2. Klasse verliehen. Auf der U-39 wird er dann zum Wachoffizier ernannt.
1: Im Februar 1918 erhält Dönitz sein sehnlichst gewünschtes eigenes Boot, das unter seinem Kommando steht. Er kommandiert erst das UC-25, ab Anfang September dann das hochseefähige, große Zweihüllenboot UB-68. Bei einem Angriff auf einen britischen Geleitzug wird Dönitz durch technische Schwierigkeiten zum Auftauchen gezwungen. Um das Boot jedoch nicht in die Hände der Feinde fallen zu lassen, zerstört er das UB-68, bevor er sich den Briten ergibt und als Kriegsgefangener festgenommen wird. Seine Zeit als Kriegsgefangener betrug ein knappes Jahr bis zum 12.07.1919, also bis danach Kriegsende. Seine Karriere als U-Boot-Kommandant endete damit zwar wenig rühmlich, doch die Begeisterung, die U-Boote in ihm auslösten, blieb. Er wird dann am 12.07.19 entlassen aus gesundheitlichen Gründen. Und er ist einer der wenigen Glücklichen, die trotz des Versailler Vertrags wieder von der Reichsmarine übernommen werden. In die vorläufige neue Reichsmarine ist Dönitz seit Juli 1919 in der Marinestation Ostsee in Kiel stationiert. Dort erhält er auch ab März 1920 das Kommando über die Torpedoeinheiten. U-Boote werden geheim im Ausland weiterentwickelt, entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrags. Dönitz bleibt auch nach Ende des Kaiserreichs in seinem politischen Denken dem Kaiserreich verhaftet und steht der Republik, sowie viele andere Militärs, kritisch gegenüber. Mit der Besatzung von V5 nimmt er 1920 am Kaputsch teil, also an einem Aufstand gegen die Demokratie. Sein erster Sohn wird am 13. Mai 20 geboren und auf den Namen Klaus Dönitz getauft. Am 10.01.2021 wird Dönitz im Alter von fast 30 Jahren zum Kapitänleutnant befördert. Er denkt viel über die Zukunft der U-Boot-Waffe nach, die durch den Versailler Vertrag streng verboten wird und die es offiziell nicht geben darf. Er erfindet trotzdem neue Angriffstaktiken für den U-Boot-Krieg. Er träumt von leistungsfähigeren Booten, und er will unbedingt die künftige deutsche Marine ganz auf eine mächtige U-Boot-Flotte gründen. Von diesen hochtrabenden Plänen möchten aber der Marinechef Erich Reder und seine engsten Mitarbeiter nichts hören, die schon den Wiederaufbau einer erneut auf Großkampfschiffe gegründeten Superflotte planen. Am 20. März 22 wird Dönitz' zweiter Sohn Peter Dönitz in Swinemünde geboren. 1923 beginnt Dönitz seine Ausbildung zum Admiralstabsoffizier. Er ist in Kiel Referent und Adjutant der Inspektion Torpedo- und Minenwesen. Ein Jahr später wird er Referent für Dienstvorschriften bei der Marineleitung in Berlin. Nach verschiedenen Stabsverwendungen dient er seit September 27 als Navigationsoffizier auf dem Kreuzer Nymphe und wird im September 28 zum Chef der vierten torpedo ernannt. Und kurz darauf wird er dann zum Korvettenkapitän befördert. Nach mehreren Kommandos in der Nord- und Ostsee wird er erster Admiralstabsoffizier der Marinestation Nordsee in Wilhelmshaven. Einer seiner Vorgesetzten ahnte eine radikale Entwicklung von Dönitz voraus und ist der einzige, der Dönitz eine negative Beurteilung in die Qualifikationspapiere schreibt. Canaris schreibt 1931 über Dönitz, er ist sehr ehrgeizig und darauf bedacht, hervorzutreten und sich Geltung zu verschaffen und es fällt ihm schwer, sich unterzuordnen und sich auf sein eigentliches Arbeitgebiet zu beschränken.
0: Dönitz' Ehrgeiz scheint keine Grenzen zu kennen, insbesondere wenn es um seine geliebten U-Boote geht. Deshalb versucht Erich Reder, ihn unter Kontrolle zu halten und seine eigenen Pläne des Wiederaufbaus einer erneut auf Großkampfschiffe gegründeten Superflotte durchzusetzen. Das seit dem Machtantritt Hitlers mehr denn je, denn Hitler genehmigte ein gigantisches Schiffsbauprogramm für die Kriegsmarine. Als Fregattenkapitän erhält Dönitz am 29.09.34. das Kommando über den Kreuzer Emden. Ein Jahr später gab es schließlich einen bedeutenden Wendepunkt in der deutschen Marine, der auch erhebliche Chancen für Dönitz bot. Zwischen dem Deutschen Reich und dem Vereinigten Königreich wurde das sogenannte Flottenabkommen geschlossen, das dem Deutschen Reich entgegen den im Friedensvertrag von Versailles von Frankreich geforderten Beschränkungen der deutschen Streitkräfte einen Ausbau der deutschen Kriegsmarine auf 35% der Stärke der Royal Navy ermöglichte. Die Briten versprachen sich von einem militärisch starken Deutschen Reich einen Schutz vor der Roten Armee der Sowjetunion. Man sah damals die Gefahr vor allem bei Stalin und nicht bei Hitler. Nach dem Abschluss des Flottenabkommens übernahm Dönitz als überzeugter Anhänger von Adolf Hitler den Neuaufbau der U-Boot-Waffe. Diesen Auftrag erhält er von Reda, der eigentlich andere Pläne für die Marine hat. Das macht ihn am 1.10.1935 zum Chef der ersten u boot flottille Weddingen. Bis Kriegsbeginn sollte die U-Boot-Flotte über 57 U-Boote verfügen, nicht genug, um es mit der Royal Navy ernsthaft aufnehmen zu können. Diesen Plan hielt Dönitz jedoch für utopisch, da Deutschland gar nicht die Mittel besitze, um eine solche Flotte aufbauen zu können. Am 1. Januar 1936 wird Dönitz dann zum Führer der Unterseeboote ernannt. Und außerdem formuliert er ein in seinen Augen realistisches Alternativprogramm. Der Aufbau einer Spezialflotte von U-Booten, darunter mindestens 300 Boote für Einsätze außerhalb der Ost- und Nordsee. Reda und seine Admiräle lehnen ab und auch Hitler verschließt sich dem Außenseiter. Dennoch erhält er am 12. April das Ritterkreuz erster Klasse des königlichen schwedischen Schwerterordens. Im gleichen Jahr leitet Dönitz eine misslungene Geheimoperation deutscher U-Boote, nämlich U-33 und U-34, im Spanischen Bürgerkrieg mit dem Ziel, den republikanisch kontrollierten Handelsschiffsverkehr vor der spanischen Küste zu stören. Trotz aller Rückschläge und der Ablehnung seiner Vorgesetzten lässt sich Dönitz nicht unterkriegen. Er baut die U-Boot-Waffe nach seinen Erfahrungen, die er im Ersten Weltkrieg gewonnen hat, auf und konzentriert die Ausbildung vor allem auf nächtliche Überwasserangriffe und auf die gezielten Angriffe von U-Boot-Gruppen, die sogenannte Rudeltaktik. Diese wird besonders von den Engländern gefürchtet. Die Rudeltaktik beinhaltete das Operieren mehrerer U-Boote an einem Geleitzug, die sich bei Sichtung eines feindlichen Schiffes zum Angriff schnell zusammenzogen um einen gemeinsamen und damit stärkeren Schlag ausführen zu können. Das sollte vor allem die zahlenmäßige Überlegenheit der Royal Navy kompensieren. Die U-Boote sollten bei Nacht an die Wasseroberfläche kommen, wo das Sonar sie nicht erfassen konnte und sie gegen den Meeresspiegel wegen der Dunkelheit schwer zu sehen waren. Und dann sollten sie angreifen. Bis Kriegsbeginn 1939 konnte Dönitz dann doch 56 von den geforderten 57 U-Booten in Dienst stellen.
1: 1937 heiratet Dönitz Tochter Ursula den Kapitänleutnant Günther Hessler, ein Marineoffizier, der acht Jahre älter ist. Ein Jahr später, am 20.08.38, erhält Dönitz seine nächste Auszeichnung für seine Verdienste, das Komturkreuz des Ungarischen Verdienstordens. Also er sammelt international auch alle möglichen Orden ein. Dönitz stärkte bis 1939 die Bedeutung der U-Boot-Waffe immer weiter unter stetigem Engagement, indem er den taktischen Einsatz weiterentwickelte und verbesserte. Er arbeitet konstant an seiner Rudeltaktik, um sie effektiver zu gestalten und die Reaktion der U-Boote bei einem Angriff zu verkürzen. Obgleich die Verbesserungen seiner Taktik der U-Boot-Waffe zu größerem Ansehen verhalfen, konnte sich Dönitz mit seiner kurz vor Kriegsbeginn fertiggestellten Denkschrift Gedanken über den Aufbau der U-Boot-Waffe zunächst nicht durchsetzen. Am 18.09.39 kurz nach Kriegsausbruch, erhält er die Spange zum Eisernen Kreuz zweiter Klasse. Seit Oktober 1939 amtiert Dönitz als Befehlshaber der Unterseeboote BDU seine Dienststelle wurde am 17. Oktober 39 in Befehlshaber der U-Boote umbenannt. Die neuen Flottenziele sahen jetzt den Bau von 249 U-Booten vor, doch die deutsche Kriegsmarine besitzt jetzt erst die 57 zuvor geplanten U-Boote, 37 davon atlantiktauglich und damit gegen England einsetzbar und nicht nur in der Nord- und Ostsee. Auf die Nachricht von der Kriegserklärung aus London im September 1939 sagt Dönitz nur, verdammt, also wieder gegen England. Dönitz' Handeln war bis 1943 darauf ausgerichtet, die Bedeutung der u bootwaffe zu stärken und in die strategischen Planungen einzubeziehen. So geht der Plan für das Eindringen von U-47 unter Günther Prien in den Kriegshafen skapa im heutigen Schottland auf ihn zurück. Am 14. Oktober 1939 dringt Brien während einer Neumondnacht in den Heimathafen der britischen Home Fleet ins Kappa Flow ein. Dort versenkt er das Schlachtschiff Royal Ork, wobei 833 englische Seeleute sterben. Brien selbst entkommt aus dem stark gesicherten Kriegshafen im Norden von Schottland. Am 17. Oktober 1939 kommt die U-47 wieder sicher im heimatlichen Wilhelmshafen an. Der junge Kapitänleutnant wird zu einem Helden der Propaganda, zumindest für die Deutschen. Strategisch war der Angriff nahezu bedeutungslos, doch seine psychologische Wirkung war auf beiden Seiten gewaltig. Ende des Jahres, am 20. Dezember, erhält er die Spange zum Eisernen Kreuz erster Klasse und die Medaille zur Erinnerung an den 1.10.38, die Wiedervereinigung der sudetendeutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich. Am 20. April 40 wird Dönitz das Konturkreuz des Militärordens vom Hause Savoyen verliehen, einen Tag später das Ritterkreuz. Nach der Eroberung Frankreichs verlegt Dönitz sein Hauptquartier nach Frankreich, von wo aus er seine U-Boote über Funk führt. Am 10. Juni wird ihm das spanische Marineverdienstkreuz in Weiß verliehen. Anfang September 40 wird er zum Vizeadmiral befördert, also er macht Steilkarriere. Im U-Boot-Krieg gegen die alliierten Geleitzüge im Nordatlantik gelingen Dönitz weitreichende Erfolge, die fast zu einer Unterbrechung der britischen Nachschubwege führen. Das Ziel? Dönitz wollte die britische Bevölkerung aushungern und für den Krieg schwächen. Dönitz wusste mit den anfangs wenigen U-Booten also äußerst wirkungsvoll zu operieren. Nach der von ihm weiterentwickelten Rudeltaktik wurden im Nordatlantik auf Englands lebenswichtigen Versorgungsrouten regelrechte Schlachten geschlagen. Für den Briten-Premier Winston Churchill waren Dönitz Boote, so sagt er, das Einzige, was mich in ständiger Angst hielt. Zu Hilfe kommt den Briten, die USA die Streitkräfte schickt, um Handelswege, Vernahrung, Munition und Rohmaterialien aufrechtzuerhalten. Das sorgt auch dafür, dass die Amerikaner immer mehr in diesen Krieg hineingezogen werden, auch weil die deutschen U-Boote immer mehr amerikanische Schiffe angreifen und versenken. Obwohl Dönitz' U-Boote für die Engländer eine ernstzunehmende Bedrohung sind, die erst mit der Entschlüsselung der Enigma ihren Schrecken verliert, muss sie doch hinter der Waffen-SS und der Luftwaffe in der von Hitler beigemessenen militärischen Bedeutung zurückstecken. Im Seekrieg werden bereits im ersten Jahr etwa 2.800 Schiffe mit insgesamt 15 Millionen Bruttoregistertonnen durch deutsche U-Boote versenkt, was Dönitz am 1. September 1940, genau ein Jahr nach Kriegsbeginn, die Beförderung zum Vizeadmiral einbringt. Je größer aber der Erfolg der Unterwasserflotte anwuchs, desto ärger gerät die Überwasserflotte bei dem Diktator in Verruf. Im Norwegenfeldzug, der am 9.44 beginnt, verliert die Kriegsmarine drei Kreuzer und zehn Zerstörer. Darunter ist auch die Bismarck, der Stolz der Großkampfflotte. Von da an liegen die meisten Dickschiffe nahezu untätig in den Gewässern Norwegens. Sie haben das Wohlwollen des Führers verloren. Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg der deutschen Streitkräfte und insbesondere der u boot war die verschlüsselte Kommunikation mittels der Enigma. Insgesamt wurden mehr als 3500 Schiffe der Alliierten im Atlantikkrieg unter Dönitz' Leitung versenkt. Deutsche Marine verliert im Vergleich dazu etwa 784 U-Boote. Dönitz selbst erleidet dabei besonders schwere Verluste, denn auf zwei der versenkten deutschen U-Boote dienen auch seine beiden Söhne, die anscheinend die Leidenschaft ihres Vaters übernommen hatten und dafür einen hohen Preis zahlen.
0: Am 7.11.1941 wird Dönitz der Kommandatore della Ordine Militare de Savoyen verliehen? Er verzeichnet immer mehr Erfolge mit seiner Rudeltaktik und erhält entsprechend auch mehr Anerkennung vom Führer. Insbesondere, da die Überwasserflotte, die von Räder und seinen Kollegen als besonders wichtig empfunden wird, nicht die gewünschten Ergebnisse liefern kann. 1942 Wenige Monate bevor die Briten auch die vierte Generation der Verschlüsselungsmaschine dechiffrieren sollen, wird Dönitz am 14. März angesichts seiner bisherigen Erfolge zum Admiral befördert. Für die U-Boote ändert sich erst das Blatt durch die Codebreaker von Bletchley Park rund um Alan Turing. Als dieser die Enigma knackt, ist das ein herber Rückschlag für die deutschen Streitkräfte, deren Angriffe ab da immer wieder ins Leere laufen. Für Dönitz Karriere bedeutet das jedoch kaum einen Rückschlag. Mit dem Laconia-Befehl vom 17. September 1942, der das Aufnehmen von Schiffbrüchigen versenkter gegnerischer Schiffe verbot, radikalisierte er den Krieg zur See noch weiter. Räder versucht weiterhin, seine Strategie mit den Überseebooten zu verteidigen und unternimmt immer neue Versuche, diese zu beweisen. Doch Hitler war nicht überzeugt. Und so reichte ein weiterer Misserfolg, um Hitlers Zorn auf den Marineoberbefehlshaber Räder zu entfachen. Dieser kam Ende Dezember 1942, als in der Barentsee der Angriff eines Kampfverbandes auf einen britischen Geleitzug scheiterte. Wütend befiehlt Hitler, nun alle großen Kriegsschiffe abzuwracken. Aus Protest tritt Räder im Januar 1943 zurück, als neuer Oberbefehlshaber der Kriegsmarine kommt bei der Bedeutung, die sich die U-Boot-Waffe verschafft hat, nur einer in Frage Karl Dönitz. Dieser wird von Hitler am 30. Januar 1943 zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt. Er überspringt damit die Position des Generaladmirals und wird direkt Großadmiral. Sofort hatte Dönitz ein ehrgeiziges Programm zur Hand, mit dem er die Kriegsmarine nicht nur vom Bannstrahl Hitlers befreien, sondern sie zu der strategisch-politisch-einflussreichsten Teilstreitkraft des Dritten Reiches machen wollte. Er plante den Aufbau einer modernen, elitären Unterwasserflotte, wozu er sich mit dem Rüstungsminister Albert Speer liierte, der ihm die Beschaffung von Rohstoffen und Arbeitern zusicherte. Bald zeigte sich auch, dass Hitler-Bewunderer Dönitz den Diktator besser zu behandeln wusste als jeder Mariner vor ihm. Er redete Hitler die Abwrackorder wieder aus, und holte sich dessen Zustimmung zu einer Erweiterung der U-Flotte. Die rüstungstechnische Konzentration auf den U-Bootbau strapazierte die deutschen Werften jedoch. Die Versenkungserfolge der U-Bootwaffe erreichten dank Bletchley Park nicht mehr das Ziel der Seekontrolle. Zugleich wurden die Überlebenschancen der deutschen U-Bootbesatzungen immer schlechter. Rund 26.000 der 41.000 U-Bootfahrer kehrten nicht zurück. 781 von 820 U-Booten gingen im Krieg verloren. Dönitz wich in seiner neuen Position als Oberbefehlshaber nicht mehr von der Seite Hitlers.
1: Dönitz opfert also bedenkenlos Menschen für seine Karriere und er macht sich mit seiner radikalen und zumindest am Anfang sehr erfolgreichen Kriegsführung bei Hitler äußerst beliebt. Reda hat in Fortsetzung see traditionen seine sogenannte christliche Marine auf Distanz zum NS-Regime gehalten, Dönitz aber verschafft seiner nationalsozialistischen Marine engste Tuchfühlung zum System, zumaler Gemeinsamkeiten mit Hitler spürte wie etwa die Lust an radikalen Lösungen, wie eben sein Verbot, gegnerische Soldaten auf See zu retten. Obwohl die Kriegsmarine bei der Versorgung der Afrika-Armee versagte und die U-Boote dank der besseren Ortungsmittel der Alliierten die Schlacht im Atlantik verloren, der Einfluss von Dönitz im Führerhauptquartier wuchs immer mehr und Hitler sagte einmal sogar, Dönitz ist mein bester Mann. Bald schien es, als seien dem Diktator die Durchhaltemissionen des Großadmirals wichtiger als die Erfolge seiner Marine. Dönitz verstand es also, sich mit Durchhalteparolen bei Hitler lieb Kind zu machen, obwohl er eigentlich spätestens ab 1943 kaum mehr Erfolge vorzuweisen hatte. Trotzdem erhält er am 6. April 1943 das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes und einen Tag später weitere Orden. Am 19. Mai 1943 fällt sein zweiter Sohn Peter Dönitz als Leutnant zur See und Wachoffizier auf U-954 im Nordatlantik. Am 11. September wird Dönitz mit einem japanischen Orden ausgezeichnet. Während die deutschen Soldaten an Land zurückgedrängt werden, halten sich die U-Boote wacker bis zum Ende des Krieges und greifen immer weiter die Schiffe der Alliierten an, allerdings unter hohen Verlusten und mit zunehmend weniger Erfolg. Obwohl Dönitz vor 43 kaum Kontakt zu Hitler hat, ändert sich das schlagartig als Großadmiral und Oberbefehlshaber der Marine. Es scheint so, dass Hitler nach Stalingrad, nach Leuten gesucht hat, mit denen er sich verbünden konnte, wo er geglaubt hat, auf die kann er sich verlassen und die führen diesen Krieg in seinem Sinne zu einem erfolgreichen Ende. Er trifft sich jetzt zweimal im Monat mit dem Mann, dem er fanatisch nachfolgt. Trotzdem ist Dönitz noch kein Mitglied der NSDAP, trotzdem wird er auch von Hitler sehr geschätzt, da ihn die Zuversicht, Dönitz den Atlantikkrieg immer noch gewinnen zu können beeindrucken. Zusätzlich führt Dönitz ein neues Programm zum Einschwören der zur See fahrenden Soldaten ein, welche seine Verbundenheit zum Regime zeigen. Seine radikale Haltung befürwortet nicht jeder so sehr wie der Führer. Seine hochrangigen Kameraden waren Distanz zu ihm. Seinen rabiaten Robbenschlag, wie er das nennt, mit dem er die Anhänger Räders nach dessen Austritt von ihren Posten verjagte, konnten sie ihm nicht vergeben. In den letzten Kriegsjahren wird Dönitz mehr und mehr zum Propagandisten des Regimes. Bis zur Lächerlichkeit gingen zuweilen seine Glorifizierungen Hitlers, so in seiner sogenannten Würstchenrede im Berliner Sportpalast 1943. Dort sagt er, wenn ich vom Führer komme, dann ist mir immer, als wäre ich ein ganz kleines Würstchen. Das lässt natürlich tief blicken und zeigt einmal mehr, wie ein formal sicher hochintelligenter Mann Hitler völlig verfallen konnte. Das deutsche Volk, deklamiert Dönitz im Januar 1944 vor Fähnrichen in Mürwig, verdankt unserem Führer schlechterdings alles, alles. Hätten wir den Führer nicht bekommen, gäbe es jetzt keinen Menschen in Deutschland mehr. Das sagt er 1944, nachdem Deutschland längst von den Alliierten mit Flächenbombardements eingedickt wird. Dann trifft ihn ein weiterer herber Schicksalsschlag, sein ältester Sohn Klaus, wird am 13. Mai 1944 auf dem Schnellboot 5 vor Selsey an der englischen Küste gemeinsam mit dem Boot versenkt. Die Lage im Krieg spitzt sich immer weiter zu. Aber obwohl er zwei Söhne verliert und obwohl eigentlich jeder intelligente Mensch sehen muss, dass der Krieg verloren ist, und er auch mit seiner U-Boot-Waffe nicht mehr viel ausrichten kann, verurteilt Dönitz den Anschlag auf Hitler am 20. Juli 1944 aufs Schärfste. Nach dem Anschlag auf Hitler hält eil Dönitz zum Führer, um ihm seine eigene Treue und damit auch die Treue der gesamten Marine zu versichern. Am 21. Juli äußert er sich zu dem Anschlag auf Hitler wie folgt. Heiliger Zorn und maßlose Wut erfüllen uns, über den verbrecherischen Anschlag, der unseren geliebten Führer das Leben kosten sollte.
0: In der Folgezeit steigt Dönitz' Ansehen bei Hitler noch weiter. Vor allem nachdem bekannt wird, dass keiner aus der Marine an dem missglückten Attentat beteiligt war. Und Dönitz handelt auch so, wie er spricht und tritt noch in diesem Jahr der NSDAP bei. Zudem erlässt Dönitz drakonische Befehle gegen jedes Kapitulententum, und treibt seine Kriegsrichter an, mit immer schärferen Strafen kriegsmüde Marina zu verfolgen. Die unmenschlichen Urteile der Marinegerichte in den letzten Kriegstagen gehen nicht zuletzt auf sein Konto. Marinehistoriker Michael Salewski beschreibt Dönitz in den Jahren als Großadmiral, der sich zum nahezu blinden Werkzeug eines Verbrechers machte.
1: So verurteilt der Marinerichter Filbinger, später Ministerpräsident in Baden-Württemberg und langjähriges CDU-Mitglied, ganz kurz vor Kriegsende noch einen jungen Marinesoldaten wegen Desertion zum Tode. Und das ist also nur eins von vielen fürchterlichen Beispielen, die es da gegeben hat.
0: Dönitz ist 1944 dritter Mann in der Kommandohierarchie nach Hitler und Göring. Und als solcher wird ihm das goldene Parteiabzeichen der NSDAP verliehen. Nur gelegentlich zeigt Dönitz, dass es in seinem Verhältnis zu Hitler doch noch eine Grenze gibt. Die von dem Führer vor Kriegsschluss befohlene Zerstörung der Ostseehäfen sabotiert er, und auch den von Hitler beschlossenen Austritt Deutschlands aus der Genfer Konvention redet er ihm aus. Obwohl sich Deutschlands Lage immer weiter verschlechtert, bleibt Dönitz Hitler aber treu. Während Hitler sich in den letzten Monaten vor Kriegsende immer mehr in seinen Bunker in Berlin zurückzieht, bleibt der Kontakt mit Dönitz bestehen. Ja, er verstärkt sich sogar. Am Abend bevor die sowjetische Armee ihren Angriff auf die Hauptstadt durchführt, befiehlt Dönitz, tausenden deutschen Soldaten ihre Stellung zu halten, um die Hauptstadt zu verteidigen. Für Hitler steht fest, Dönitz hat die gleichen Ziele in diesem fanatischen Krieg wie er selbst. Noch im Frühjahr 1945 wies Dönitz jeden Gedanken an einen baldigen Waffenstillstand als schlimmen Defetismus zurück und plante mit neu entwickelten Bootstypen unermüdlich eine neue u bootoffensive für die späteren Monate des Jahres. Hitler ernennt Dönitz in seinem politischen Testament am 30. April 1945 zum Nachfolger als Staatsoberhaupt Deutschlands. Nach Hitlers Selbstmord übernimmt Dönitz noch für 23 Tage die Staatsführung Deutschlands, wobei er versucht, insbesondere die Soldaten im Osten hinter die Linie der westlichen Alliierten zu bringen, da er glaubt, dass die Sowjets sehr viel härter in ihren Strafen sind als die Alliierten. Nach der offiziellen Kapitulation Deutschlands am 8. Mai bleibt die Regierung noch bis zum 23. Mai bestehen, auch wenn sie eigentlich kein Land mehr hat, über das sie regieren könnte, bevor sie verhaftet wird. Bei Dönitz' Gefangennahme wird vermerkt, dass er 1,79 Meter groß ist und etwa 65 Kilo wog. Er wird in das Kriegsgefangenenlager Nummer 32 gebracht, das im Palace Hotel in Luxemburg für hochrangige NS-Funktionäre eingerichtet wurde. Geführt wurde das Kriegsgefangenenlager unter dem Decknamen Camp Ashcan in Bad Mondorf. Danach wird er nach Spandau ins Gefängnis gebracht. Als er sich dort mit seinen Mithäftlingen auseinandersetzen muss, verrät der Großadmiral, dass er nichts verstanden hat, keine Lehren gezogen hatte. Er bleibt so uneinsichtig, dass sich der Ex-Partner Speer aufgebracht notierte. Manchmal komme ihm Dönitz vor wie ein zu schnell beförderter Kapitänleutnant.
1: In der Nachkriegszeit ab 1946 stellt sich Dönitz als professioneller Militär dar, der nichts von Hitlers Kriegsplänen und Gräueltaten gewusst haben möchte. In Wahrheit war Dönitz jedoch ein brennender Anhänger Hitlers, wie sich in seinen Aussagen und Taten zeigt. Er hatte in privaten Gesprächen bereits 1934 zugegeben, dass er von den Konzentrationslagern wusste. Zugleich belasten ihn die Kriegstagebücher seiner eigenen Seekriegsleitung. Dort ließ Dönitz seelenruhig die Vorschläge seiner Admiräle eintragen, Schiffe mit jüdischen Flüchtlingen zu torpedieren. Trotz seines Befehls, Deserteure hinzurichten und sein Fordern, selbst in den letzten Kriegstagen dieses Verhalten noch zu verfolgen und zu bestrafen, versuchte er seine Verhandlungen bei der Kapitulation unter dem Licht eines Retters zu beleuchten. Er habe nur das Leben der Soldaten im Sinn gehabt, die er vor der Roten Armee retten wollte. Tatsächlich rettete er damit nur wenige Soldaten, auch weil er ungeplante Rückzüge nicht erlaubte. Am 1. Oktober 1946 wird er schließlich vom Internationalen Militärtribunal im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, was erstaunlich wenig ist, wenn man bedenkt, was Dönitz, alles gemacht hat und wie nahe er Hitler gestanden hat und ihn unterstützt hat. In den Nürnberger Prozessen versuchten die Siegermächte vergeblich Dönitz' Kriegsverbrechen nachzuweisen. Er wird von den Anklagepunkten Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Planung eines Angriffskriegs freigesprochen, wegen Verbrechen gegen den Frieden und gegen das Kriegsrecht aber verurteilt. Die Beweislage damals fiel zu seinen Gunsten sehr spärlich aus. Seine Zeit sitzt er, anders als sein früherer vorgesetzter Räder, vollständig im Kriegsverbrechergefängnis Berlin-Spandau ab. Vor dem Alliierten-Siegertribunal sagte Dönitz, mein Leben galt meinem Beruf und damit dem Dienst am deutschen Volk. Als letzter Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine und als letztes Staatsoberhaupt fühle ich mich dem deutschen Volk gegenüber verantwortlich für alles, was ich tat und ließ. Am 1. Oktober 1956 wird er aus dem Militärgefängnis Berlin-Spandau entlassen. Danach wird er nicht wie viele andere erneut berufstätig, sondern lebt von der staatlichen Rente. Nach der Haft äußert sich Karl Dönitz in keiner Weise klar zu seinem Verhältnis zu Hitler und dessen Regime. Bis zum Schluss weicht er der eigenen Vergangenheitsbewältigung aus. Zurück bleibt nur ein Wort der Hilflosigkeit, eine Gäste des Stasins. Er sagt... Ich habe nichts zu entschuldigen und müsste alles genau so wieder tun.
0: Ab 1956 ließ Dönitz sich in der Nähe von Hamburg in Aumühle nieder, wo er von seiner Rente lebte. In seinem Wohnsitz wurde er zur Lebzeiten regelmäßig von ehemaligen Weggefährten aufgesucht. Auch die Admiralstabslehrgänge der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg absolvierten bis in die 1970er Jahre sogenannte Antrittsbesuche bei Dönitz. In seinen bis in die 1990er Jahre häufig wieder aufgelegten Nachkriegsschriften vertrat er das Bild einer sogenannten unpolitischen Kriegsmarine, die stets sauber gekämpft und in Distanz zum NS-Führerstaat gestanden habe. In seiner Autobiografie »Mein wechselvolles Leben«, die 1968 erschien, breitete er dieses für viele ehemalige Angehörige der Kriegsmarine identitätsstiftende Bild noch weiter aus. In der heutigen Forschung ist die Zahl der Geretteten ebenso umstritten wie der Sinn der ganzen Evakuierungsaktion. In den 1960er Jahren urteilte die Öffentlichkeit, dass die Flucht vor den Roten jedes Opfer wert gewesen sei. Das Propagandaschlagwort »Lieber tot als rot« rettete sich nahtlos von dem Zweiten Weltkrieg in den Kalten Krieg. Dabei kostete die Fortführung des Krieges weitere Opfer. Und Gefangennahme durch die Rote Armee bedeutete nicht unbedingt Vergewaltigung und Tod. Nach den Ausschreitungen bei der Einnahme von Berlin ergriff die sowjetische Führung drakonische Maßnahmen, um Übergriffe ihrer Soldaten zu stoppen. Sondertruppen sorgten auf stalinistische Weise für Ordnung. Der Zeitzeuge und Publizist Erich Kubi notierte damals, wie Vergewaltiger zur Abschreckung vor der antretenden Truppe hinter LKWs zu Tode geschleift wurden. 1958 veröffentlicht Dönitz seine ersten Memoiren 10 Jahre und 20 Tage«, womit er sich ein eigenes Denkmal errichtet. Er arbeitet geschickt mit der antikommunistischen Stimmung der Nachkriegszeit. Von den offenkundigen Verstrickungen werden offen die Dinge zugegeben, die Dönitz nicht abstreiten kann. Bei ihm kommt noch hinzu, dass er, der seine U-Boote rücksichtslos verheizte, nun die Tapferkeit der deutschen Soldaten und Matrosen rühmte und sowie andere führende Militärs den Geist der späten 1950er Jahre traf. In kühner Verdrehung der Tatsachen präsentierte sich Dönitz als reiner Militär, der gewissermaßen nur das Unglück hatte, unter Hitler zu dienen. 1962 verstarb Dönitz' Frau am 2. Mai. Von seiner Familie bleibt ihm jetzt also nur noch seine verwitwete Tochter, die ihn um wenige Jahre überleben soll.
1: In seinen zweiten Memoiren unter dem Titel »Mein wechselvolles Leben« zeichnet Dönitz von sich erneut das apologetische Bild eines vom NS-Regime distanzierten Militärs, was angesichts seiner Nähe und seinem wirklich speichelleckerischen Verhältnis zu Hitler echt ein Witz ist. In der Bundesrepublik wird Dönitz für den Rückbezug der Armee auf ihre Vergangenheit zu einer wichtigen Figur. Ein Herzinfarkt an Heiligabend 1918 kostet den Militär schließlich das Leben. Er verstirbt im stolzen Alter von 89 Jahren, eine Zahl, die nur wenige NS-Funktionäre erreichten. Beerdigt wird er in Aumühle, wo er zuletzt auch gelebt hatte. Für die Beerdigung von Dönitz sprach Hans Apel als Bundesverteidigungsminister, ein Uniformtrageverbot aus. Die Grabstätte in Aumühle, Wohltorf bei Hamburg, war und ist ein Anlaufpunkt rechtsradikaler Vereinigung. Dass Dönitz von Hitler zum politischen Nachfolger bestimmt wurde, ist nur bedingt ungewöhnlich. Zwar ist Dönitz nicht in der Partei groß aufgestiegen; er ist er ja auch erst 1944 beigetreten. Dafür hatte er eine herausragende militärische Laufbahn und war dem Führer und seinen Ansichten stets treu verbunden. Kein anderer Offizier des Dritten Reichs personifizierte so sehr das preußisch-deutsche Soldatentum wie Dönitz. Seine Untergebenen nannten ihn auch ihren, in Anführungszeichen, großen Löwen. Wobei ich sagen muss, für mich ist preußisches Soldatentum was ganz anderes und wird vielmehr durch die Widerstandskämpfer von 1944 verkörpert als von Dönitz. Dönitz hat in beiden Weltkriegen mitgekämpft, sowohl auf Schiffen als auch auf U-Booten. Er wusste auch, was in einer Kriegsgefangenschaft passieren kann. Vielleicht haben seine Erfahrungen mit dem Krieg und vor allem der Nachkriegszeit ihn dazu bewogen, die deutschen Soldaten aus dem Osten in Anführungszeichen retten zu wollen, auch wenn er nur wenig Zeit in der Kriegsgefangenschaft verbracht hat. Dönitz' Bild als sogenannter Retter deutscher Flüchtlinge aus dem Osten in der Endphase des Zweiten Weltkriegs ist inzwischen relativiert. Sein Hauptaugenmerk galt der Versorgung der Wehrmacht über die Ostsee. Erst spät erlaubte er die Nutzung von militärischem Schiffsraum zum Abtransport von Flüchtlingen. Er gilt als einer der größten Militärführer des 20. Jahrhunderts. Er zieht Hass und Bewunderung gleichermaßen auf sich. Den einen war des Teufels Admiral mitverantwortlich für den Tod von 27.500 deutschen u boot und vielen Tausenden alliierter Seeleute, den anderen ein untatlicher Soldat, der in der Stunde des Zusammenbruchs zwei Millionen Deutsche vor der Roten Armee gerettet hatte. Nur die ehemaligen Kriegsgegner, die ihn auf den Weltmeeren einst gefürchtet hatten, bewahrten dem in Anführungszeichen brillanten und harten Befehlshaber, so die Londoner Times, in ihrem Nachruf einen fast einhelligen Respekt. Der Mann, den die Bundesmarine wegen seiner früheren Hitlernähe offiziell mied und dem sie bei seiner Beerdigung das übliche Ehrengeleit am Grabe verwehrte, galt Ausländern als ein respektabler Offizier. Kamen Flotteneinheiten der NATO zu einem Besuch in den Hamburger Hafen, machten deren Kommandanten, dem ehemaligen Oberbefehlshaber der Kriegsmarine in seinem Haus in Aumühle, nicht selten ihre Aufwartung. Und das hat sicher viel mit der streng antikommunistischen Haltung von Dönitz zu tun. Schon vor dem alliierten Militärtribunal in Nürnberg, das Dönitz 46 zu 10 Jahren Gefängnis verurteilte, weil er Order gegeben hatte, keine Seeleute der Alliierten zu retten, waren angelsächsische Militärs für ihn eingetreten. Und 30 Jahre später vereinigten sich 254 Generäle, Admirale und Marschälle der westlichen Welt in einem Buch zu einer Laudatio auf den Soldaten und Menschen Dönitz, wie sie noch keinem anderen Deutschen widerfahren war. Doch die gut gemeinten Worte über den hervorragenden Kriegsführer US-Admiral Joseph Clark und den meisterhaften Kriegstechniker US-Admiral William Pratt konnten nicht die fanatischen Durchhaltereden des Großadmirals Dönitz im Winter 44-45 vergessen machen, die sich von den Parolen der NS-Propagandisten kaum noch unterschieden. Seine Erlasse gegen Kritiksucht und Meckerei, seine ständigen Treuebekenntnisse zu Hitler, seine Ausfälle gegen die kindliche Borniertheit der Männer des Widerstandes, seine Reden gegen Juden und Demokraten, zeigten deutlich seine Meinung zum Regime und noch deutlicher seine Meinung zu ihren Gegnern.
0: Das war Folge 186 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. In Teil 2 von unserer Podcast-Folge zu Karl Dönitz, der nächsten Folge, gehen wir genauer auf die letzten 23 Tage ein, die Karl Dönitz regieren durfte. Sie musste grinsen und schob sich einen weiteren Bissen Echsenfleisch zwischen die Zähne. Jetzt erinnerte er sich, wann er das letzte Mal befreit gelacht hatte als er mit den drei Duke-Jungs, Eve, Lilo und Pinker im Bunker-Supermarkt gespielt hatte. Die Rollen unter den Kindern waren klar verteilt gewesen. Wolf, Ratz und Hip waren als Sklaven an der Kasse gesessen, während die Mädels und er getreu dem Spruch von Lilos Mutter, der Kunde ist König, an den vermeintlich vollen Einkaufsregalen vorbeigeschlendert waren und er nach kurzer Zeit den absoluten King in Form des Ladendiebs gegeben hatte, der sogar der siebenjährigen Detektivin Eve entkommen konnte. Zumindest, bis er sich im Krematorium des Bunkers von ihr stellen ließ. Zwischen einigen Holzsärgen Holz gab es wieder reichlich, seitdem es weniger Menschen gab, fanden ihre Hände das erste Mal zueinander. Coole Verhaftung, flüsterte er. Sie saßen stumm hinter dem Sarg, bis Eve glaubte, den Atem der Toten zu hören. Tote atmen nicht, sagte sie. Ich weiß, erwiderte Eve und drückte ihren knochigen Oberkörper an ihn. Vielleicht ist es ihre Seele. Was soll das sein, Seele? Naja, das ist wie Atem, nur mit Gedanken. Er tastete in seiner Erinnerung die kindliche Anziehung, die ihm noch alle Freiheit gelassen hatte. Erst später hatte Eve begonnen, ihn durch die Augen in ihre Seele zu ziehen, von der sie nicht einmal sagen konnte, ob es sie gab. Er konnte sie nur spüren. Aber Gefühle konnten sich täuschen, das wusste er. Und trotzdem, warum nicht ein wenig lügen, wenn die Lüge schöner war als die unbarmherzige Wirklichkeit? Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von C, Eve, Raths und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, Geht doch gleich mal auf unsere Website und informiert euch über diesen spannenden ersten Band der Tortrilogie. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, könnt ihr natürlich auch die Neuauflage von Stalingrad mit Originalbriefen von der Front und an die Front lesen. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auch auf unserer Website oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns außerdem auch immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.